0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Llegamos a la mitad del, del curso y seguiremos la navegación hasta el final. Bien. Hoy vamos a hablar de los años 60, que son unos años son unos años en los que el país volvió a volvió a vivir otra vez, a mostrarse dinámico, a demostrar... Fueron, bueno, muchos de nosotros, por lo que veo, los vivimos, ¿verdad? Y seguro que todo el mundo lo recuerda como unos años estupendos. Sin duda porque éramos mucho más jóvenes <risa> o porque éramos jóvenes, pero además porque pasaban cosas, estaba todo cambiando, ¿eh? todo cambiaba. Y, y esos cambios llegaron también. Cambió la sociedad, cambiaron las costumbres, las músicas, las ciudades. No siempre para bien, no siempre para bien, porque fue un tiempo de, de una construcción masiva y fea y, y cambió, cambió la vida. Sin duda cambió la vida de muchos españoles que tuvieron que salir o salieron. La gente más dinámica salió de sus lugares de, de nacimiento y hubo un éxodo rural pues, de millones de personas en una década. La ciudad de Madrid, por ejemplo, creció en los años 60 en alrededor de 700.000 habitantes es decir, más de los que tenía Madrid a principios de siglo no digo que doblara porque el millón lo pasó en los años de la República pero que en una década lleguen a una ciudad 700.000 personas es eh, realmente una barbaridad eso indica que la sociedad está moviéndose que está cambiando y que se transforman. Se transforman los marcos de la vida diaria, se transforman las relaciones familiares, se transforma la vinculación con el lugar de origen. Nosotros, nuestras generaciones, las de la gente que nació después de la guerra, es una, son generaciones de emigrantes, de gente que se ha ido del lugar donde nació. Mucha gente salió muchísima gente a Francia, Suiza, Alemania. Figúrense lo que es irse de una aldea o de un pueblo español a una ciudad como Frankfurt, por ejemplo. Eso es un, un desquiciamiento de la vida, es una, un trastorno. Es una... Y eso le pasó a muchos que volvieron después con otra mentalidad, con otra cultura, habiendo asimilado otras costumbres, otras maneras de vivir. Y eso tiene que ver también con, nuestro, con nuestra historia, con la historia que estoy contando aquí en, en relación con la democracia. Eh, porque también cambia el régimen. ¿eh? Y cambia al cambiar el régimen cambian también, se modifican las referencias culturales, intelectuales, se piensa ya fuera de aquella especie de encapsulamiento en que se vivió por lo menos hasta el año 56-57, aquello que Enrique Tierno llamaba la cultura de hibernación, que está bien, bien, bien hallada la, la metáfora, era una cultura hibernada, como en un país que había conocido unas culturas... En los años 10 y en los años 20, parangonables perfectamente con lo que se estaba produciendo en Europa. Bueno, pues los años 40 y buena parte de los 50 significaron un retroceso, un ensimismamiento, un pensar solo con referencias interiores. Fíjense que la discusión, todavía, eh, todavía la discusión más, así que tuvo más. Eh, impacto público en los años 57 y 58 un debate entre intelectuales que fue muy duro y fue muy y ocupó mucho tiempo y muchas energías fue en torno a si Ortega había sido no una máquina, una especie de factoría o de agencia productora de ateos o no, ¿Eh? ¿Había Ortega realmente producido ateos? Y el padre Santiago Ramírez, dominico de, de Salamanca, pues le culpaba de la dirección hacia el ateísmo de los intelectuales españoles. Y entonces Aranguren, que era católico, y José Antonio Maraval uh, y Julián Marías, respondieron con folletos, con libros, diciendo... Y, y eso ocupa tres... Tres, cuatro años ocupa, del 57, del 56 al 59, a raíz de la muerte de Ortega. O oh, qué significado tenía para la cultura española. Este es un debate un poco anterior. Eh, Menéndez Pelayo, si sí Menéndez Pelayo había sido un reaccionario siempre, había sido un liberal en, los últimos, en una segunda fase de su vida. Quiero decir, debates que no hacían referencia más que a lo nuestro, lo interior, una cultura hibernada, que no pensaba con categorías homologables a lo que se estaba pensando en esos momentos en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Alemania. Eran debates totalmente distintos, de manera que un español que saliera entonces se encontraba perdido, sin, sin referencias. La, el, el cambio que está experimentando la sociedad tiene también, claro está, o es paralelo, simultáneo, o producido, por un cambio político que creo que inaugura no otro régimen, pero sí una fase muy diferente a la fase que va terminando en 1956 y finalmente en la crisis de gobierno de 1957 culmina. Esa, esa crisis que dura del 56 al 57 que es un año, contempla, para lo que nos interesa a nosotros, contempla el fracaso del de último intento de institucionalizar el régimen como un eh, régimen con eh, connotaciones o vinculaciones o con el proyecto primero de Falange del año 40-41 es un año que se está debatiendo la necesidad de institucionalizar el régimen, que no tenía una ley constitucional, digamos, aunque con todas las comillas que quieran. Tenía el fuero del trabajo, el fuero de los españoles, la ley de sucesión, la ley de cortes, pero no había una, una ley que se llamaban fundamental, fundamentales que sirviera a modo de constitución y en ese año en el año 56 hay el intento de un proyecto de ley de principios del movimiento nacional que sería a modo de constitución ese a modo de constitución fue elaborado por un el máximo dirigente en ese momento del de movimiento que era José Luis Arrese y en él intervienen intelectuales que están en el Instituto de Estudios Políticos. Pero que tropieza con una oposición frontal de como pasó en 1941 con el proyecto de, de Serrano de los militares y de la Iglesia Católica. La última visita que un grupo, tres cardenales, hacen a Franco para parar una ley fundamental es en diciembre de 1956 y van a ver a Franco para que paralice el proyecto de Res. Esa, esa visita, en ella los cardenales, tres son Play Daniel, arriba y Castro, que era cardenal de Tarragona, y Quiroga Palacios, que era el cardenal de Santiago, y Play Daniel, que era el de Toledo y Primado de España. En, él, en esa visita... Los cardenales, que en ese momento valen por toda, la, por toda la iglesia católica, por toda la jerarquía de la iglesia católica, porque no había esto de las que existe ahora, de las conferencias episcopales, era la iglesia se organizaba por una conferencia de metropolitanos y la cabeza de los metropolitanos eran los cardenales. Bueno, pues los tres van a la visita y le dicen que efectivamente España necesita leyes fundamentales, pero... Que lo que se está proponiendo está en desacuerdo con la doctrina pontificia porque sitúa al partido en la cumbre del Estado y por tanto merman el proyecto de ley de Arresa merma la autoridad del Estado va contra el fuero de los españoles, es el segundo punto de la comunicación que le entregan a Franco en ese momento y se parece al nacionalsocialismo al fascismo y al peronismo y añaden, todos los cuales están condenados por la Santa Iglesia. No se relacionan con la tradición española, la ley orgánica del movimiento y la ley del gobierno del Estado. No se relacionan con la tradición española sino con totalitarismos de origen extranjero. Y finalmente le dicen que eh, para asegurar la Continuación del espíritu del movimiento nacional, es necesario ni recaer en el liberalismo de una democracia inorgánica, ni pretender una dictadura de partido único, sino promover una actuación y verdadera representación orgánica. Esta visita tuvo efectos fulminantes. En febrero de 1957, Arrese dejó la Secretaría del Movimiento y pasó a ocuparse de vivienda. Un ministerio que, como comprenderán ustedes, no es el más adecuado para ir mm, elaborando una ley orgánica del Estado. Eso se organiza desde otros, desde otros ministerios. Este fracaso da lugar, como les digo, a la crisis de 1957. Y en esa crisis dos crisis en el régimen de Franco durante el periodo de un año es mucho, esa crisis sí significa ya un cambio en la política porque entra una nueva gente que no procede ni de falange ni de la acción católica tradicional sino que son llamados eh, van a ser como llamados tecnócratas de hecho tienen algunos son, los que entran en este momento son miembros del Opus Dei, y lo que interesa para, el, para este caso es que tienen un proyecto que no se refiere ya a cuestiones relacionadas con el modo de ser español o una política específicamente española o seguir la tradición del pensamiento español, sino que tienen que ver con la reforma de la administración y con la, uh, y con la política económica. Es decir, es un grupo de... Ahí está el, el cabeza de grupo es eh, Laureano López Rodó, como se sabe bien. Eh, lo, que, lo que quieren aportar para la institucionalización, el famoso problema de la institucionalización del régimen, es una ley de, eh, son leyes que eh, doten al Estado de una nueva administración es la ley del régimen jurídico de la administración es la ley de lo contencioso administrativo es la ley de los funcionarios de funcionarios públicos de retribuciones de los funcionarios, etcétera es una panoplia de leyes que van a darle al Estado una administración que evite la discrecionalidad de los políticos. Es decir, que haga una administración basada en la legalidad. No se plantean problemas de legitimidad del sistema, sino exclusivamente problemas de legalidad. Y ahí la administración va a actuar sometida a leyes, sin entrar en debates teóricos, políticos, ideológicos, respecto a la legitimación del régimen. Eso será cuestión de seguir la línea de la construcción de una democracia orgánica con la intención de llegar después a una ley orgánica del Estado, que será el, la prueba del triunfo de esta nueva política cuando se eh, promulgue en el año. ...el 10 de enero, me parece, de 1967, después de un referéndum. Frente a este y luego la política económica que tiende a acabar con... ...que lo que pretende es acabar con el, bueno aquella, aquella falta, realmente falta de política económica... ...que había caracterizado al régimen durante los últimos años... La inflación galopante que se encontraron, eh, los recursos del Estado por los suelos, eh, el Estado a punto casi de bancarrota y, y bueno, la necesidad de un plan de estabilización que eh, limpiara el panorama económico y que permitiera a España sumarse a la ola de prosperidad y de eh, crecimiento económico que en ese momento se estaba viviendo Europa. Esas, esas leyes y el plan de estabilización introducen un nuevo dinamismo en la política en la que Franco, como siempre, mantiene al movimiento, mantiene la estructura del movimiento con objeto de que el régimen siga, eh, no caiga en unas manos solo, sino que aquello de la coalición y del reparto de poder equilibre los poderes de tal manera, las zonas de poder las zonas de influencia de tal manera que él continúe como el jefe de Estado que no puede bueno, ser, cuya posición no puede ser vulnerada desde ninguna posición otra de poder y por tanto el dinamismo ahí, el dinamismo político las, o las pugnas políticas van a ser entre los llamados tecnócratas y el, el Intento de nuevo del movimiento, ahora dirigido por José Solís, de hacerse con la dirección política, no ya por una ley que institucionalice al Estado, sino reforzando la organización sindical y, por otra parte, introduciendo unas asociaciones políticas que hagan que el juego de la política quede controlado por el movimiento. De manera que esos son los proyectos de Solís. Ese es el proyecto de presidencia, por un lado, Carrero, López Rodó, por un lado. Por otro lado, Solís, con el apoyo, a partir de 1962, de Manuel Fraga, que se hace cargo de información y, por tanto, de la política cultural, que es muy importante, claro, está en el régimen. Bueno, estoy contando una historia relativamente reciente, parece la prehistoria, parece que no tenemos nada que ver con eso, pero en fin, eso es la historia de los años 60, la pugna entre presidencia con los ministerios económicos, por una parte, y con la reforma de la administración, por una parte, y por otra, eh, movimiento con la organización sindical, con la pugna por las por las dichosas asociaciones, que si son partidos, que si no son partidos, que si son grupos, etcétera y por otra parte con información que es muy importante y la personalidad del de ministro de Asuntos Exteriores haciendo un poco su política que va a, acabar, va a acabar en unos cuantos conflictos. En este marco es donde se sitúan no ya en el marco de los años 40, sino en este marco, mucho más, mucho más ya conflictivo, abiertamente conflictivo, pero también con una sociedad, porque efectivamente los planes de desarrollo al final hacen que el país se transforme por completo, con un crecimiento de la producción industrial en torno al 9, el 10%, de la producción total en torno al 7 y pico durante varios años. Eh, la apertura de las de, de las front, vamos las fronteras estaban abiertas, pero ahora son ya digo miles de personas que transitan por las fronteras todos los días es en este marco donde se va a desarrollar eh, eh, los, las propuestas que van a nacer de los grupos eh, disidentes recuerdan la definición de desidencia, es decir, de alguien que ha estado con pero que ha dejado ya de estar que se ven claramente a partir del año 57, 58 y que se van a ir incrementando durante los años durante los años 60 y que van a dar lugar a la extensión de una nueva cultura democrática que había desaparecido de la esfera pública, había desaparecido durante los años anteriores. Los y que va a afectar a quienes habían sido responsables del Ministerio de Educación y de los rectorados y de la enseñanza y, del, y de los debates culturales en los años 50. La primera muestra de que algo va a cambiar en los medios católicos la da un grupo de universitarios madrileños muy poco después de los, eh, de los sucesos del año 56 que vimos el otro día, que van a formar un grupo político llamado Unión Demócrata Cristiana, para el que van a buscar a un antiguo ministro de la República, de la CEDA, un demócrata cristiano convencido que ha vivido medio retirado en Sevilla, en su cátedra de Derecho Canónico, que no había querido nunca colaborar, nunca había querido ser eh, lo que él llamaba un colaboracionista del régimen, eh, que no mantenía relaciones con Ruiz Jiménez y con el grupo de los rectores y cuyo nombre es Manuel Jiménez Fernández, que siente la eh, exigencia política, la necesidad de hacer política, la siente desde siempre como una obligación moral. Manuel Jiménez Fernández había sido ministro de Agricultura con Gil Robles, pero ahora de Gil Robles le separaban también eh, diferencias en relación con la uh, restauración monárquica, eh, cómo se iba a hacer, etc. La Unión Demócrata Cristiana, que es la, el grupo este de, de jóvenes universitarios e intelectuales madrileños, se declara cristiana, es decir, su inspiración es cristiana y busca en el Evangelio, estoy parafraseando el documento de su creación, de su salida, la busca en una inspiración evangélica, lo cual quiere decir en ese momento y para ese grupo que quieren ir más allá tanto del colectivismo marxista como del liberalismo capitalista. O sea, aparece ahí como proyecto de un grupo cristiano católico, aparece todavía muy, eh, en términos algo vaporosos diseñado, un horizonte por el que se supere de una parte al liberalismo porque es capitalista, ojo, no porque es el liberalismo ateo, extranjero, etcétera sino por capitalista y el colectivismo marxista, pues porque es comunista y va contra las libertades, etcétera Para España, esa democracia, ese proyecto implica, dicen, una configuración federal fuertemente descentralizada y un proyecto de transición. Y empiezan a aparecer la visión de la superación del régimen por medio de una transición a la democracia. Eso ya había sido el proyecto de Gil Robles y de Indalecio Prieto. Eso había propuesto hazaña en los últimos momentos de su presidencia, pero eso había quedado desaparecido. Es decir, la visión de quienes habían hecho la guerra o de quienes eran sus inmediatos continuadores era que eh, la herida producida por la guerra era tan grande y la posibilidad de curarla había que tomar tantas precauciones que nadie estaba pensando aquí en un nuevo trastorno, un, un, nuevo, una nueva, un nuevo cambio radical. Una, no, era preciso pensar en términos de transición. De manera que transición a la democracia en España es una expresión muy antigua que viene de tiempos de los años 40 y que se reafirma en los 50. Esa transición ellos la veían por medio de una regencia que fuera aceptada por toda la oposición democrática. Y por lo que se refiere al pasado en todo proyecto de transición hay siempre una referencia al pasado, también en este, había que superar la guerra civil, dicen textualmente, dando al olvido esta catástrofe y creando una nueva legalidad en la que entren todos los españoles. De ahí, de esa propuesta, se derivaba que el primer eh, paso en ese tránsito tenía que ser una amnistía. De manera que, si se resume lo que constituía el núcleo de esta primera propuesta de cristianos que disienten del régimen, es decir, que no juegan ya dentro de las estructuras del mismo régimen, sino que dan empiezan a dar o quieren dar una batalla desde fuera, si se resume, se ve que democracia en España en este tiempo, significa amnistía, por una parte. Significa cautelas para un tránsito. O sea, la democracia no va a venir por una declaración, no va a venir por una eh, por una proclamación, va a venir después de un tránsito. Ese tránsito está dirigido hacia un tipo de Estado democrático que implica ciertas reformas en la sociedad esas reformas están expresadas de manera vaga como una superación tanto del capitalismo más eh, eh, más eh, salvaje como del comunismo lo que fuera a ser no está todavía muy, muy explícito y para emprender el tránsito es preciso que todos los demócratas colaboren, de manera que democracia quiere decir también coalición, un pacto entre distintas, distintas fuerzas. Esto indica, dicho por católicos, indica una gran novedad. La novedad es que a partir del 57-58 no hay ya una política católica. Que los católicos están en opciones políticas diferentes. Están, por una parte, gobernando. Ullastres, López Rodó, son manifiestamente católicos. Están en el gobierno. Pero muchos empiezan a estar en la oposición. En una oposición que se dice a sí misma democrática, de manera que la posibilidad de que haya, como desde 1945 al 57, una política católica inspirada y dirigida por la jerarquía católica empieza a diluirse, a desvanecerse. El católico va a seguir el camino que le, que le dicte la inspiración evangélica, se dice aquí, hay otros grupos católicos que van a derivar hacia posiciones marxistas. Lo veremos en, en, otra, en, otra, en otro encuentro de estos. Pero de momento interesa seguir a este grupo porque lo que están proponiendo va a tener una, un impacto en la política española. Va a tener un impacto porque eso mismo, eso mismo que ellos dicen... Lo están diciendo falangistas que han dejado también eh, su, aquella otra política de, de, de trabajar dentro del régimen y empiezan a buscar otras fórmulas. El dirigente más notorio en este momento es Dionisio Ridruejo, que forma el Partido Social de Acción Democrática, Fíjense cómo todos van poniendo algo en relación con la democracia en la designación de los grupos que forman. ¿eh? La democracia era lo condenable hasta muy poco antes. Este grupo es también del 57. ¿eh? Y ahí van a ir, va a ir un grupo pequeño de gente, pero gente de cierta bueno, distinción y calidad y con cierto empuje. Eso es lo que está diciendo también, por otra parte, los partidos del exilio, tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista, aunque el Partido Comunista, por más que haya ya elaborado su política de mano tendida y de reconciliación nacional, no es aceptado en, las, en los encuentros que se están desarrollando en este momento. Eso va a dar lugar a la formación de una coalición en donde hay intelectuales, políticos, intelectuales políticos. La diferencia en este momento es complicada porque un intelectual comprometido necesariamente actúa en la política y toma partido en estos años. ¿eh? La imagen del intelectual mero observador de la política y fuera de la política... En años como estos no es concebible, uno se define, es hora de definiciones de nuevo. Y es lo que va a dar lugar a, en muy pocos años, lo que se conoció como Coloquio de Múnich. El Coloquio de Múnich reúne por primera vez a ciento y pico eh, intelectuales políticos del interior y del exilio, donde hay socialistas hay católicos, hay exfalangistas, hay monárquicos y hay liberales. Y el coloquio de Múnich tiene una importancia decisiva en la historia de la democracia española, de la, de la, del camino hacia la democracia española, porque es por primera vez cuando se reúnen gente públicamente, con el apoyo del de movimiento europeo, se reúnen a la luz del día en Múnich, desde luego, y aprueban también un proyecto en el que está prácticamente anunciado lo que va a pasar 13 años después. Menos en un punto. En el, el texto de la resolución del Congreso de Múnich es muy, es muy escueto. Instauración de instituciones representativas y democráticas que se basen en el consentimiento de los gobernados, garantía de todos los derechos de la persona humana, reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales de España, ejercicio de todas las libertades sindicales, etcétera, Posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos e incorporación de España a Europa ven bueno, ustedes que es al final lo que, lo que se produjo a partir de 1975 lo que falta aquí lo que falta aquí es eh, claro está mmm, alguien que esté en el gobierno que actúe desde el gobierno y alguien que esté en el Partido Comunista la transición tiene sobre el Congreso de Múnich, que el ex secretario general del movimiento, Adolfo Suárez, se entiende con el secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo. Aquí no hay ni uno ni otro. A los comunistas les dejaron dos observadores que anduvieron por allí, por los pasillos, pero no intervienen ni en los debates ni en la firma de este texto. Eso ocurre en 1962 y da lugar a una reacción eh, furibunda del gobierno a unas multas, deportaciones, eh, impiden volver a España algunos de ellos. Algunos de ellos pueden ser Satrústegui puede ser eh, Gil Robles, pueden ser personalidades eh, de la derecha de toda la vida, digamos. ¿eh? No, eh, los, de, los exiliados, por supuesto, no volvían. Dionisio Ridruejo... No pueden volver a España algunos hasta que pasa algún tiempo. Están deportados otros, multados con multas muy fuertes, algunos más. Y da lugar a una nueva crisis que es la que introduce, eh, a la que se produce un crecimiento del sector, digamos, tecnocrático, con el equilibrio de siempre y la llegada de Fraga al gobierno. Este camino de encuentro entre los del interior y los del exterior va a tener, a partir de 1962-1963, un importante impacto en el grupo de intelectuales que vimos protagonista de la política española durante el ministerio de Ruiz Jiménez, es decir, en el grupo más católico, tanto nomás ya más de acción católica, ¿eh? el grupo dirigido por Ruiz Jiménez. Esto y que en 1963 se publica la encíclica la última encíclica de Juan 23, la encíclica Passion in y mmm, se pone en marcha el Concilio Vaticano II, que va a dar lugar a la promulgación de una Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, sobre las relaciones de la Iglesia con el mundo. que significan un cambio radical en la uh, actitud de la Iglesia ante la política? es la reconciliación con um, toda la trayectoria de las democracias occidentales en el sentido de la defensa de los derechos humanos, de las libertades, de la democracia, etcétera, que nunca había tenido un reconocimiento explícito por la Iglesia católica, que seguía en cuanto a doctrina, un, dependiendo bastante de aquella condena del liberalismo y de la democracia, como... Eh, puertas o introductores de movimientos de disgregación de las sociedades que acababan en eh, la anarquía o el comunismo. Las democracias occidentales dieron, eh, no ya sensación, sino pruebas manifiestas de fortaleza, eh, habían mm, sacado a los, a los respectivos países de la miseria de la guerra en los años 60, ya los años 50, eh, fueron eso que se han llamado los golden years eh, de la expansión económica que dura prácticamente 30 años y eh, por la persona de Juan 23 del Papa Juan XXIII, la Iglesia se reconcilia con la dirección que van tomando los eh, estados democráticos y, e introduce una nueva, eh, una nueva doctrina, realmente no, no es una continuación de lo anterior, es un giro considerable, que va a tener una repercusión, claro, está inmediata en la posición que aquí habían adoptado los católicos más eh, vaticanistas, más cercanos al Vaticano y principalmente eh, Joaquín Ruiz Jiménez que había salido, había sido despedido de, del Ministerio de Educación mmm, en 1955, había vuelto a su cátedra, había tenido algunos, algunos pronunciamientos públicos, políticos, eh, propugnando una política de, de, de diálogo, de diálogo entre el poder y los ciudadanos, de que el poder mm, tomara en cuenta todo dentro de una concepción eh, just naturalista del derecho en una filosofía del derecho que consideraba que los derechos naturales eran como mm, el soporte inexcusable de una política católica y Dentro todavía de una indefinición teórica, Joaquín Ruiz Jiménez empezó a eh, propugnar un, una política de diálogo que significa en su trayectoria, en su biografía, en su itinerario biográfico, significa un paso adelante sobre aquella política de comprensión, de las que yo les hablaba hace, hace dos, eh, dos o tres jornadas. Eh, comprensión, si recuerdan, era, bueno, yo comprendo al vencido, comprendo las razones que le llevaron a tomar posición contra mí, acepto lo válido de esas razones y lo incorporo, eh, lo, lo absorbo. Eh, diálogo es otra cosa diálogo es tomar en cuenta al otro en lo que el otro es no quiere decir que yo lo comprendo, soy caritativo con él, él tiene derecho a ser lo que es y yo adopto con él una posición de diálogo diálogo es una palabra que empieza a circular y que lo empieza a dominar todo es un diálogo que no significa como dice Ruiz Jiménez, no significa que uno renuncie o relativice las fuerzas de su propia creencia, sino que a partir de la fuerza de mi creencia yo entro en relación con el otro. Y el diálogo me viene en buena medida determinado por esa creencia mía. De manera que en el diálogo hay un componente moral, un componente ético que va a inundar toda la visión de la democracia que se irá abriendo paso en los años siguientes. Fue Villarregui, Manuel Villararregui, que eh, escribió una nota evocadora de este momento, dice fue una especie de conversión, una metanoia, dice, empleando la palabra griega. ¿Qué ocurre, se preguntaba, a un hombre de buena fe cuando verifica que las ideas que tiene son gravemente erróneas? Bueno, si no es un cínico y quiere vivir comprometidamente su vida humana, puede acontecer una conversión. A partir de su ruptura, Ruiz Jiménez adoptó una actitud radical y no esperpéntica. No era tanto el rigor intelectual lo que ha provocado la adhesión a su persona cuanto su rigor ético. Este rigor ético es lo que creo que queda expresado en la política como diálogo. Diálogo es entonces entrar en relación con el otro. ¿Quién es el otro? El otro es el que con solo eh, estar ahí y quiere aceptar ese diálogo tiene ya derecho al diálogo es decir, no hay ningún rechazo de nadie que acepte dialogar de manera que es una política de una amplitud eh, que lo pretende abarcar todo no hay un rechazo de alguien por una posición política, cualquiera que sea sí acepta dialogar y esta actitud de diálogo tiene como horizonte, todavía en sus primeros momentos, la, eh, empujar al régimen desde fuera, desde fuera del régimen, empujar al régimen hacia lo que se estaba eh, definiendo como su apertura. El régimen está en formación, no es una cosa terminada, desde luego no es un sistema fascista. Perfectamente institucionalizado, con el partido único en posiciones de poder. El régimen, por su propia naturaleza, es un campo de batalla. De batallas políticas, de batallas. ¿eh? Hay, pues, eh, espacio, piensa Ruiz Jiménez, en 1963, para empujar, para empujar en una dirección. Y tiene la idea de crear una revista que va a ser fundamental, en mi opinión, fundamental para la cultura política de los españoles de los años 60, no solo por lo que representó la revista, como por también eh, la, bueno, la atención que siempre despertó, lo que escribieron ahí gentes de, diver, de muy diversas procedencias, católicos, eh, falangistas, eh, comunistas, socialistas, etc. Ese es el primer proyecto, ese es, la, ese es el primer impulso ético hacia la democracia... ...a partir de una presión sobre el régimen ejercida desde el exterior. Y en nombre de una nueva doctrina que es la aprobada por los pontífices y por el Concilio Vaticano II. España se ha definido como país católico, luego España debe realizar la, el tipo de política que ha sido aprobado por los papas y por el Concilio, que son las máximas autoridades en cuestiones doctrinales de la Iglesia Católica. Esa política le lleva a Ruiz Jiménez y a los que están con él al grupo católico que está con él, a reivindicar, junto con el diálogo, la defensa de los derechos humanos. Es decir, el régimen podrá evolucionar en la medida en que los derechos humanos de los que habla la paz en interris se respeten y no se conculquen de manera eh, permanente. Y es en ese terreno, es la experiencia de la defensa de los derechos humanos lo que va a dar a esta opción, representada por Ruiz Jiménez, le va a dar eh, su, eh, el pasar por la prueba de fuego de la eh, pertinencia de aquella política de empujar al régimen que es la que había anunciado al aparecer Cuadernos para el Diálogo. ¿Por qué razón? Pues porque a partir de 1962, con el cambio de sociedad, cambia también la movilización de la clase obrera, la movilización de los estudiantes universitarios. Empieza a haber de nuevo huelgas, que se llaman paros colectivos, pero eso no engaña a nadie, son huelgas. Huelgas que reivindican... Eh, libertades libertad de organización sindical huelgas que son reprimidas a veces brutalmente por la policía como ocurrió con la de eh, 1962 y 63 con los mineros asturianos y que dan lugar a manifestaciones de intelectuales los intelectuales empiezan a firmar manifiestos en defensa de los derechos humanos esos manifiestos son reivindicaciones de un nuevo sistema político que se atenga a la, al respeto y a la defensa de los derechos humanos. Quiero decir, son manifiestos que se expresan en lenguaje democrático y en los que están intelectuales también de muy diversa procedencia. Hay expulsión de catedráticos, los cinco que quedaron expulsados en 1965 ahí empieza a haber creación de sindicatos clandestinos comisiones obreras se expande por todas las nuevas barriadas industrializadas de las ciudades los estudiantes en alguna ocasión pretenden también crear su propio sindicato hacer uso de la libertad que la doctrina de la iglesia ahora defiende y son recogidos por eh, religiosos o por sacerdotes que les dejan sus lugares de reunión. Es célebre en este sentido, pero no es única la capuchinada de Barcelona. Hay una manifestación después de que se, en, en, los, en los capuchinos de, de Sarriá se reúnen como 500 estudiantes y un grupo de intelectuales para dar eh, lugar a la creación del sindicato universitario eh, un sindicato universitario libre hay también no, eh, no ocurre todos los días pero hay también una manifestación de sacerdotes que es brutalmente apaleada por la policía porque querían entregar en la jefatura de policía de Barcelona una carta de protesta contra las torturas de uno de estos estudiantes de Aisarria. Es decir, que decir derechos humanos y ponerse a la defensa de los derechos humanos implica no simplemente un trabajo intelectual de elaboración de una nueva teoría o de una nueva posición o de una nueva actitud, sino que implica eh, ir a los tribunales, defender, hacer de... de de abogados defensores de estos que son llevados a la justicia por, por una huelga o por una movilización protestar manifestarse firmar manifiestos, a circularlos estas experiencias y la ampliación del diálogo a comunistas, socialistas y quien quiera que fuese con tal de que se aceptara eh, el marco o el horizonte de democracia van a afectar a la primera confianza eh, que el grupo de católicos políticos eh, relacionados con Ruiz Jiménez había mostrado en mm, los primeros años de esta nueva aventura. Y la van a afectar en una doble dirección. Por una parte van a ir desvinculando paulatinamente la defensa de los derechos humanos de la doctrina pontificia o de la doctrina de la Iglesia es decir, a medida que los años transcurren que ya no es 1963, 1964 que están pasando muchas cosas que todo cambia muy deprisa se produce también en la sociedad española un proceso de secularización rápido y se empieza a pensar con categorías no derivadas de la doctrina social de la Iglesia intérprete del derecho natural sino que se empieza a pensar en categorías positivistas o en categorías políticas de cualquier procedencia sin referencia a una doctrina de la que se derivaría una manera política de actuar esa secularización de la política la realiza este grupo en estos años ¿Eh? secularización paulatina pero si se compara los artículos las eh, intervenciones las conferencias de un intelectual católico de 1956 1960 63 con lo que va a pasar a partir de 1967-68 es totalmente distinto el argumento ahí ya no depende de una doctrina de la Iglesia, depende de una teoría política, de una consideración de los derechos humanos, de la defensa de unas posiciones. Y lo va a afectar también en otra, en otra dirección. Es decir, lo desvincula de la doctrina, lo seculariza, pero por otra parte va a hacer también que evolucione en otro sentido, que es la pérdida de confianza en la evolución pacífica del régimen hacia una democracia. Los grupos de oposición a partir del cierre de 1968-69 pierden la eh, perspectiva, el horizonte de sus programas políticos. Se pierde la perspectiva de que esa transición va a ser por reformas de, reformas que se introduzcan en lo que se conocía como leyes fundamentales o algunos como leyes constitucionales del régimen. A esta pérdida de confianza en la capacidad del régimen para su propia apertura contribuye naturalmente la promulgación de la ley orgánica del Estado a partir de la ley orgánica del Estado, el Estado sí es ya una institución, sí está ya consolidado legalmente y esa consolidación legal impide que, se, eh, a partir del de propio régimen, se pueda transitar a una democracia. De manera que lo que había sido el pensamiento sobre la democracia a partir de los últimos años 60 va a tener nuevas connotaciones que la definen de una manera muy, quiero decir, es propio, de, es propio de aquí, porque es propio de aquí, claro, crear un pensamiento democrático en el marco de un sistema que en los años 60 no puede decirse que sea un totalitarismo, ha sido teorizado como un sistema autoritario burocrático, autoritario cesarista, ha habido muchas conceptualizaciones pero lo que está claro es que está ya dotado de una legalidad que pretende ser eh, continuada eh, con, con, en el tiempo es decir, que no es un sistema para transitar a otro hay dos tomas de posición eh, dentro del régimen en la en, en los últimos años 60 la ley orgánica y el nombramiento de eh, de Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de rey que cierran, que cierran ya el proceso instituyente del régimen y eh, a partir de ese momento eh, Joaquín Ruiz Jiménez no solo él grupos de intelectuales y de demócratas cristianos que han estado en la disidencia mmm, y que han intentado que esa bueno pues abrir ese camino van a dar de nuevo otro giro con el que eh, se va a, va a culminar su, su trayectoria ideológica, y se van a encontrar con otros grupos de la oposición como liberales, marxistas, socialistas, etc. Resumiendo, ¿en qué consiste esto? Pues, eh, muy telegráficamente, la democracia para estos grupos es la manifestación de un compromiso ético, de un compromiso moral, de una lucha por los derechos humanos. Esa es, eso, eso va unido a la voz democracia aquella, aquella aquel énfasis aquella acentuación de que el régimen por donde podía transitar era por el respeto a los derechos humanos llega a definir lo que es democracia en ese momento pero a la vez es una lucha por la consecución de la igualdad de la igualdad que tiene que ver con el encuentro de algún sistema, de alguna forma de ordenación económica que no cree tantas desigualdades como las que se veían físicamente en las ciudades españolas en aquel, en aquel momento. De manera que democracia va a connotar también una propuesta de reforma o de transformación del sistema económico que lleva a muchos cristianos, en ese momento a muchos católicos, a ser muy críticos con lo que se llama el neocapitalismo, el capitalismo, la concentración de poder en las fuerzas, los poderes económicos, etc. Pero sin que esa opción conduzca a una apuesta por un socialismo al estilo eh, que está vigente en los países comunistas. Y aquí... Joaquín Ruiz Jiménez y, en general, los católicos que andan en este ámbito, introducen la palabra socialización, que quiere decir, en definitiva, que el Estado tiene que intervenir y que tienen que intervenir en algunas ocasiones con, bueno, asumiendo la propiedad de las grandes empresas. De manera que el Estado que se está, en el que se está pensando no es simplemente un Estado democrático sino, como decía Aranguren, un Estado de justicia que es una categoría que un teórico constitucionalista no sabría muy bien definir y que de nuevo expresa más bien la carga moral que acompaña a la palabra democracia en este lenguaje. Ese, ese horizonte Debe, debe irse abriendo a través de una coalición de lo que se conoce ya como oposición democrática de la que nadie debe ser excluido, es decir, un horizonte que se abre por el diálogo de todos los que están en la oposición y que dará lugar a un proceso de transición y como esto afecta a muchos grupos un proceso de transición tal vez con una regencia tal vez eh, dando lugar a un, a, una, a un plebiscito tal vez ahí no hay un acuerdo yo creo que el acuerdo tácito cada vez que se reúnen es que la transición se hará con un rey en el trono sea regente o sea titular absoluto y a la vez Democracia significa siempre en estos casos cierre, clausura del pasado la democracia es la clausura de un pasado de enfrentamiento entre españoles en esa transición se va a realizar esa clausura porque esa transición partirá con un primer, un primer punto con una amnistía desde Cuadernos para el Diálogo se está propugnando cada vez que hay una ocasión una amnistía general sobre todo lo ocurrido en la guerra civil y en los años siguientes. Siempre que hay una ocasión se, se propugna. Todo lo cual, claro, tiene mucho que ver con las posibilidades con la de apertura de un nuevo espacio político que, al que se asistirá a finales de los años 60 en, los que, en el que... El encuentro de católicos con los que antaño eran sus enemigos radicales, es decir, con liberales y con marxistas, será un poco el pan de cada día. Y de los liberales y de los marxistas pues nos ocuparemos en las siguientes sesiones. Muchas gracias.